0: Irmãos, eu estou numa, numa batalha aqui com a palavra hoje, que você não tem noção. Eu já estava no meu gabinete, terminando a palavra de agora à noite. Quem, quem anda aqui de Betânia sabe, assim, antes de culto eu não atendo ninguém, né, assim, eu chego sete eu chego horas da manhã, sete e meia na igreja, fico de sete às dez preso no gabinete, internalizando a palavra para que eu não eu chegue aqui... Posso ministrar de forma que eu possa gerar vida na vida daqueles que me ouvem. Eu não atendo nem porta. Aí termino o culto da manhã, vou almoçar, eu volto, chego aqui umas duas horas, fico de duas até dezoito horas mergulhado na palavra, sem atender absolutamente ninguém, para chegar aqui à noite, falar e ministrar vida aos que ouvem, como diz a palavra. Hoje à tarde, a minha porta não parou. Hoje à tarde, conseguiram me desconcentrar. Hoje à tarde eu recebi uma visita que me que me, me tirou a concentração da palavra assim de uma forma tão 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 única que nunca havia acontecido. Eu falei, meu irmão, não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar, mas foi uma quase assim, meu Deus, assim muito muito sinistro. Essa palavra que ministraria ela está pronta já há meses. E a gente termina esse mês de setembro conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que hoje, pela Organização Mundial de Saúde, já é um problema epidêmico. Então, suicídio já é uma questão de saúde pública e já é epidêmico. São mais de 800 mil suicídios ano no mundo. O que vale dizer que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. Então é uma, uma situação bastante, bastante grave que preocupa os, os profissionais. E deve preocupar porque ele se avoluma a cada vez mais. E ainda é um grande tabu. Então, nessa noite, eu, eu, eu quero falar sobre suicídio, não propriamente dito, mas tentar entender por que, que a gente chega numa situação como essa. Mas eu não vou mais falar da palavra que eu preparei, não, vou, vou falar de um, de um outro texto que eu preguei não tem tanto tempo, eu estou ali desde o início do culto numa luta, dizendo André, eu me desconcentrei, me desconcentrei, mas eu vou ministrar essa palavra aqui que é a experiência, preguei bem pouco tempo atrás aqui, a experiência de, de Elias na caverna pedindo para ser si a morte, todos nós conhecemos esse texto. Um texto que mexe comigo a beça, porque na Bíblia talvez o maior do Velho Testamento foi Elias, e no Novo Testamento talvez tenha sido o apóstolo Paulo. Elias é tido e havido como o profeta maior, ele é o maior dos profetas maiores, ninguém... Talvez na Bíblia Sagrada tenha sido usado por Elias de forma tão contundente. E mesmo que, sendo esse homem quem era e ser usado por Deus tão contundentemente, diz o texto lá em 1 reis, capítulo 19, abre a tua Bíblia aí em 1 reis, capítulo 19, que ele pediu para si a morte. Vamos abrir lá. Aí, na postura de Elias, eu quero tentar compartilhar com você que está aqui pensando em morte, quem sabe já tentou suicídio, eu compartilhei domingo passado, uma visita que eu fiz a uma mulher que tentou suicídio nove vezes, ela estava decidida a não viver mais, mas fracassou as nove vezes, está viva, recebeu autos essa semana, eu acredito que ela vai sobreviver, no nome de Jesus, tomara. Agora, vamos ler 1 Reis 19, verso 4, painel, bota aí para nós. Só para você que não é cristão entender. Vamos juntos, uma só voz. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Só lá, só aquele versículo. Essa, essa postura de Elias, o maior dos maiores profetas, na minha concepção retrata talvez o mesmo enredo que deve levar alguém a pedir para ser si a morte ou tentar produzir a, a extinção da própria vida. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia. Quando a gente vai se transformando num no candidato ao suicídio, acho que em todos eles acontece a mesma coisa. A gente vai entrando pelo deserto da vida. A gente sai da multidão. A gente perde capacidade de convivência. A gente vai se desconectando afetivamente. É como se nós fôssemos, sei lá, vamos imaginar que... É, eu seja um, um, um ente, um ser e, ó, por acaso, tem tenho um monte de plugs aqui. Ó, vou bagunçar tudo aqui, tá, Leandro? Depois tu arruma. E cada plugue desse aqui fosse conexão com a vida. Esse plugue está aqui de Deus. Isso é combinado com o Espírito Santo. Eu estou conectado com a vida. Quando a gente vai se transformando em candidato ao suicídio, a gente vai desconectando gradativamente. Não é totalmente rapidamente. A gente vai se desconectando da família, dos amigos, do que dava sabor à vida. A gente vai se desconectando e a gente, consciente ou inconscientemente, vai adentrando pelo deserto da vida. E lá no deserto da vida, a gente passou a olhar a vida que a gente já viveu e já curtiu, de longe, mas sem conexão com ela. Você que está aqui em depressão sabe do que eu estou falando. Nós estivemos lá algum tempo na vida absolutamente, absurdamente conectados. Alguma coisa acontece com esse ser. Ele vai desconectando gradativamente o que dava prazer. Prazer não dá mais. Ele vai se isolando e ele entra no seu deserto. E nesse deserto não cabe mais ninguém, senão ele só. Porque ele viveu uma desconexão afetiva com a vida e com os que davam sabor à vida. De lá do seu deserto, ele passa a ser um espectador da vida. Não há mais conexão com ela você se sente um patinho feio na lagoa da vida. Os patinhos bonitinhos estão ali se relacionando, todo mundo rindo, brincando, e você se vê ali isolado, como quem diz, cara, não tem mais nada a ver com isso. Seu papel, a partir de então, depois da conexão, é administrar esse deserto. É administrar o que não tem. E a gente não tem noção de quanto administrar o que não tem cansa. A gente começa a trabalhar inconscientemente por encontrar respostas. Por, o que, que aconteceu comigo? A gente não tem resposta. Não há palavra que nos, nos console com relação à situação que a gente está vivendo. Elias entrou pelo deserto, pelo caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro, ou seja, não há mais conexão com ser vivente, tem com um pau. Lá, ele percebe que vida sem conexões... Produz uma solidão tão angustiante, porque mergulha a gente na nossa dor, e a gente é sufocado pela própria dor. A gente se sente afogado pela própria dor. É Esse sufocamento, esse afogamento, que tantas vezes se torna tão desesperador que a pessoa dá cabo da própria vida, como você já aprendeu, quando uma pessoa se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar? A dor. Ele não quer se livrar da vida, ele quer se livrar da dor. Ele não quer morrer, ele quer viver, mas ele não consegue sem conexões. Porque a vida virou um deserto. E esse deserto não é construído por ele da noite pro dia. A gente vai se desconectando gradativamente, lentamente. A gente nem percebe. Quando se vê, nós já estamos tomados pela solidão, pela angústia e o que sobra é a administração do nada. Isso é absurdamente cansativo. Elias viveu exatamente isso que está aí, e lá na administração do nada, o que ele passou a sonhar foi com a ausência desse nada, o que ele passou a sonhar foi com a morte, porque viver já não era mais algo prazeroso. Ele chegou ao esgotamento. Ora, esses 800 mil seres humanos que se suicidam no mundo, um a cada 40 segundos, são gente que chegaram ao esgotamento pleno. Os 33 que se suicidam todo dia no Brasil chegaram ao esgotamento pleno. Porque esgotado, mas não plenamente, grande parte de nós está. Porque você sabe, eu não vou ficar aqui falando só de números, mas para cada suicídio que acontece no Brasil, 20 outros foram tentados. Então, se nós somos, uh, se existem... 33 suicídios por dia no Brasil. 33 vezes 20, quanto é que dá? 660. Então, são 660 tentativas de suicídio por dia no Brasil. 8 vezes 2, 16. É, 16 milhões de tentativas de suicídios por dia, por, por ano, no, no mundo. Então, ah, o número atesta que alguma coisa acontece, acontece entre o ser vivente e a vida que está dando ruim. A vida que o ser vivente amava, agora é a mesma vida que o ser vivente não curte mais. De modo a fazer com que esse ser vivente se veja como inimigo da vida e vice-versa. E eles, então, a, a, passam a, a, a existir em litígio. Nós estamos doentes enquanto sociedade... E a, o, o suicídio é um remédio traumático que muita gente está levando a efeito para tentar se livrar dessa doença que, que acometeu, acho que, a pós-modernidade. Agora, por que, que a gente está doente? Vamos tentar entender. Vou dar mais uns números para vocês, que a maioria de vocês já conhece. O Mapa da Violência Brasil 2017, já falei sobre esse número aqui. Atestou que no Brasil, no ano passado, aconteceram 63.880 homicídios. Você está cansado de ouvir falar isso. São 175 homicídios dia, são sete homicídios por hora. Você viu, na, na, no dia de ontem, anteontem, aquele chefe de cozinha, coitadinho, estava sentado, é, tomando uma paradinha lá com o filhote dele, com o moleque dele, chegaram para roubar o celular... E, e o menino tentou segurar, ele entrou no lugar do filho e mataram o cara. Cada vez que você vê um homicídio desse, você não tem noção de quanto isso vai nos teus afetos. Você não tem noção, cada vez que um pai de família é morto, cada vez que uma mulher que se separou do marido é morta violentamente, cada vez que uma criança morre com bala perdida, cada vez que você ouve morte, 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 morte violência, morte, morte, morte. Você não tem noção aonde isso vai na tua alma. E você não tem noção dos efeitos que está produzindo dentro de você, a priori, inconscientemente. De forma assintomática. Mas nós ouvimos que no Brasil acontecem 175 homicídios, ou seja, morte por violência, todo dia, a cada sete horas, um ser humano no Brasil é morto. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial diz que o número suportável de homicídios numa nação saudável É de 10 a cada 100 mil habitantes. No Brasil são 30,8 por 100 mil habitantes. Nós passamos três vezes do grau de normalidade. Você tem uma ideia? Aconteceram no Brasil no ano passado 30 vezes mais mortes do que em toda a Europa. Some todos os países da Europa. Não terá produzido tantos cadáveres como no Brasil. Ora, não tem como está rodeado pela morte de uma forma tão cultural, porque nós a culturamos, abraçamos a cultura da morte como status quo, porque é, uma, é a força, é a obrigação, sem que nós passemos pela vida, sem que nós não nos vejamos como a próxima vítima. Então nós andamos com medo 25 horas por dia. E a gente não sabe também o quanto esse medo vai minando a saúde dos nossos afetos. É assintomático, no início. É como se nós tivéssemos aqui é, é, 50 plugs desse na vida e a gente está vivendo e sendo alimentados por essas fontes. Mas à medida que essas notícias vão entrando, um plugue sai de nós e a gente não percebe. Outro plugue sai de nós, uma desconexão vai acontecendo. Daqui a pouco, em, em cinco anos, nós perdemos 25 dos 50 plugs. mas ainda é assintomático, porque nós temos 25. Só que isso vai acontecendo ano após ano, mês após mês, dia após dia, hora após hora, e a gente não percebe que nós estamos vivendo uma desconexão, nós vamos adoecendo nos nossos afetos bem gradativamente, bem lentamente. Quando a gente se apercebe, a gente está diante de alguém no espelho que a gente não conhece. A gente está diante de um espelho e, portanto, diante de alguém que a gente não quer ser. E que a gente não suporta ser. Pô, mas por que, que eu cheguei aqui, pastor? Notícias. Mas tem mais notícias. Tem, por exemplo, a questão do estupro. Já falei sobre ele aqui também. No mesmo mapa da violência, diz 60.018 estupros em 2017. Enquanto se matava 175 pessoas por dia, no mesmo dia se estuprava 164 mulheres. Uma mulher estuprada a cada seis horas no Brasil. Por quê? A, a visão masculina objetificou a mulher ou a mulher passou por uma auto-objetificação, é um objeto. E esse, esse, esse processo de objetificação da mulher, somado ao sistema da impunidade ao, a, a, da, da nossa sociedade, autentica o consumo dessa mulher. O outro, para mim, é um produto. O produto não se ama, se consome. E eu sei que vivo na sociedade cuja impunidade é cultural. Então, eu consumo motivado pela impunidade. E a gente não tem como parar isso. Aí o que, que acontece? Você é mulher, já tem um alvo na, no peito, porque pode ser o próximo cadáver, mas se não for o próximo cadáver, pode ser a próxima estuprada. Pô, aí você vê a cultura do machismo, mas também com essa roupa que ela estava andando, pastor com essa saia, quer ser estuprada, né, pastor? Olha para tu, tu ter ideia do que, que a gente está vivendo hoje. Agora, de onde uma pessoa tirou a ideia que ele tem direito de estuprar uma outra? Olha, da doença que já lhe acometeu, já lhe tomou totalmente. Você viu acontecendo em nosso país esse, esse ano, o camarada está no ônibus, encostando na mulher que está sentada, ele bota o pênis dele para fora, se masturba no ônibus, ejacula em cima da mulher, é levado para a delegacia e sai pela porta da frente ainda xinga o repórter. Não dá em nada. Agora imagine você cidadão do sexo masculino saudável. Tente se imaginar num ônibus com o pênis para fora se masturbando em cima de uma mulher. Tente se imaginar. Dá para dá conceber, dá para pensar numa possibilidade. Não é a possibilidade. Ou seja, o sujeito já está tão doente, mas tão doente que a doença está vazando dele e a doença dele desemboca na objetificação dessa mulher, desse ser humano que ele deseja. Ah, é, um, é um produto desejável. Essa Essas, esses testemunhos de coisificação do ser humano chegam a nós. A gente não percebe o que isso vai gerando nos nossos afetos. Desconexão. Os plugues estão sendo tirados de nós. A gente faz a análise da nossa sociedade, a gente chega na, na, na violência doméstica. 221 mil mulheres registraram queixa por violência doméstica no Brasil em 2017, 530 por dia, ou seja, estão sendo espancadas. 22 por hora estão sendo violentadas. A gente bota, ah, você, bota roubo de automóvel, você compra seu automóvel como, como qualquer pobre compra, você não tem como dar uma entrada grande, você parcela o seu carro em quantas vezes? Até Jesus voltar, né, irmão? Marcela aí, ó, 170 meses, Jesus vai voltar antes, se Deus quiser, eu não vou precisar pagar essa conta. O carro está acabando e falta três anos para você pagar. Mas é o jeito, como é que faz comprar carro com o salário que você recebe? Aí, você tem dinheiro para botar o carro no seguro? Grande parte não tem. Porque o seguro na Zona Oeste ou na Baixada é quase o valor do carro. E as empresas de seguros não querem mais fazer seguros nessas regiões. Então, tu tá todo bobo porque comprou teu carrinho. Mas como é que você tá dirigindo? Medo de novo. Você estaciona seu carro, vem para a igreja. Teu carro tá lá fora. Você tá aqui sentindo o quê? Medo de novo. Olha o medo aí. O medo está em todas as circunstâncias da vida hoje. Medo. Tu olha para o seu país, que é o país da impunidade, e olha que é mesmo, mas mesmo assim, o seu país tem a terceira maior população carcerária do mundo, 715.655 presos, pessoas sendo presas o tempo inteiro, não tem mais onde jogar essa gente, então nós estamos formando bandidos, nós estamos formando ladrões, e você sabe que cada preso que vai preso, ele não sai melhor, sai melhor, ele sai pior. Quando ele volta para a rua, ele volta recuperado? Não, ele volta com pós-graduação. Mais medo. Mais medo. Medo, 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 medo. Além disso, da questão social, nós vivemos a deformação existencial, que é, a, é o nosso processo de, de reducionismo. Ou seja, ninguém consegue viver no tempo como hoje, em plenitude. Porque as nossas relações são tóxicas, relacionar-se é um risco. Quase todos os seres humanos que mergulharam de cabeça no relacionamento, crendo no outro plenamente, quase sempre se frustrou. Porque eu me frustrei no relacionamento, já preguei sobre isso aqui, Quando eu entro num outro relacionamento, eu já não me mergulho totalmente. Eu boto só o pezinho para ver se vai rolar ou não. Você dá um pedacinho de você, ele dá um pedacinho dele. Então, cada um se alimenta de um pedacinho do outro. Evidentemente que esse pedacinho nunca vai gerar plenitude em você. Então, os relacionamentos eles vão sendo rompidos o tempo inteiro. É muito difícil achar alguém com quem ser hoje. Então, nós somos além disso, tomados pela solidão. A solidão é mal do século, desde que os séculos são contados, mas ela nunca foi tão intensa como agora, na pós-modernidade, porque ela é agravada pela existência das redes, que é o veículo pelo qual nós nos relacionamos hoje. É onde a gente passa o maior tempo das horas que nós temos no dia. Toda a relação é magnificada, é, portanto, midiática e o problema é que a máquina não transmite sentimentos. Ela é letra pura, ela é letra crua. Viemos de relacionamentos machucados. Temos medo do outro porque a gente não sabe quem é. Nossa relação é por aqui. Tu vai lá pro, Como eu preguei aqui outro dia falando sobre o Tinder. É Tinder mesmo, relacionamento? É Tinder? É. Tinder, o cara bota lá. Ó. É. Moreno, alto, bonito, sensual. Aí bota uma foto dele de 15 anos atrás, ou então trabalhado com Photoshop. Aí você marca com ele, vai lá em Nova Iguaçu se encontrar com ele. Ou, sei lá, em Copacabana. Quando tu chega lá, ele está do teu lado. Você olha assim para o lado? que ele não veio. não está aqui. está aqui. Só que tu está procurando o cara da rede. Aí chega ele. Oi, da parte do senhor, irmão? Eu falei, pois não. Então, eu sou o João. Como assim? É o João. Bom, se a decepção for só da imagem, ótimo, mas o problema é que a decepção quase nunca é da imagem. A decepção é do caráter. Você está achando que achou o teu amor, achou o teu assassino. Porque a, na rede ninguém é o que é de fato. Lá está a nossa projeção, lá está o que nós gostaríamos de ser. Lá está o que nós vendemos para que o outro compre. Nunca está o que o sujeito é. Então, o que, que acontece? As decepções são tão grandes e a solidão nos esmaga. A solidão é o que produz o maior índice de depressão. Depressão é o que mais causa suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos o, o, o país com o maior número de depressivos da América Latina e somos o quinto do planeta. E somos o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Preguei sobre isso aqui, no início do ano. Então, nós somos uma, uma, uma nação afetivamente doente, embora malhada, seca, todas montadas e montados, a geração mais bonita da história, a mais ansiosa, a mais deprimida, a mais suicida. Não podemos acreditar em nada do que os nossos olhos veem. Dá uma olhada para o teu lado, irmão. Vê se tem cara de, de infeliz. Vê se tem cara. Está louco, não tem nada. Se é um anjo Gabriel que sentou do teu lado hoje, que teu coração já pulsou. Você fala, nossa, essa mulher, o que, que é isso que sentou do meu lado hoje? Isso é uma deusa íris. Ou, sei lá, não tem anjo feminino? Não tem? Não sei, acho que não. Né? Sei lá. Vai vendo, conhece para tu ver uma coisa, para tu ver onde é que você vai dar. Como eu já falei aqui, nossos olhos não servem mais como ferramenta de análise, não podemos acreditar em nada que os nossos olhos veem. Então, nós estamos caminhando no escuro, cara. A gente se relaciona duvidando, a gente acredita desacreditando. A priori, ninguém presta. Houve um tempo que se dizia, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Hoje, todo mundo é culpado até que se prove contrário. Não acreditamos em ninguém. Depressão. Dessa depressão, soma-se dela, se, se multiplica, transtornos muitos. Se você jogar transtornos modernos, você vai ouvir de transtornos que você nunca ouviu falar na sua vida. E o mais grave, jogue lá transtornos modernos e veja os sintomas. Você se encaixa no monte deles. Chega a ser assustador. Desses transtornos, que dão nos sujeitos, evidentemente vai desembocar na sua conjugalidade. Então, as crises conjugais, elas graçam entre nós, já não se acredita mais em casamento, porque o que a gente vê é gente adoecida nesse mesmo casamento, e aí a gente autentica a solidão. Solidão de gente só e solidão de gente que tem gente do lado, mas vivendo a mesma situação. Solidão. Somado a isso, dificuldades financeiras, Bullying, lutos ou perdas afetivas, drogas e timidez. Eu estou narrando para vocês, segundo a OMS, os nove casos que mais produzem suicídios no mundo. Solidão, depressão, transtornos de várias ordens, crises conjugais, dificuldades financeiras, bullying, lutos, perdas afetivas, drogas e timidez. É mais fácil morrer do que viver hoje. Temos mais razão para morrer do que viver. Pastor, como é que uma pessoa pode adoecer? Está aí. Além disso, dou mais para você. Nós vivemos na cultura da contracultura. Pode explicar, pastor? Qual é o, o, o modelo cultural vigente? É tal. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, os valores judaico-cristãos regeram a sociedade mundial. Os valores judaicos cristãos construíram o que a gente chama de, 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 de modernidade, de, 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 de valores sociais. Tudo construído sobre os valores judaicos cristãos. Hoje, a gente vive a cultura da contracultura. Nos valores cristãos, por exemplo, o suicídio sempre foi visto como pecado. E sempre se pregou que quem se suicida vai para o inferno. Só que nós vivemos a cultura da contracultura. Se a, a, a moda é viver contraculturalmente, então nós confrontamos todos os valores religiosos, nós tentamos nos desopilar de toda de toda a ditadura de pecado religioso, de toda a influência maldita da religião. Nós queremos liberdade plena, nós queremos o relativismo crônico. Então, para confrontar a cultura que diz que tudo é pecado, a gente extrai a realidade do pecado de tudo que a cultura vigente trouxe até agora. A gente vive contraculturamente. Aí você vê nas redes o que a gente não consegue entender, gente... Desafiando o outro para se matar. Você vê é, sites é, é, como o Baleia Azul, tem outro que saiu agora há pouco tempo, Momo, redes onde adolescentes se inscrevem para marcar o dia do seu suicídio e os inscritos nessa rede vão se estimulando a se matar. Você é dono da sua vida, seu pai e sua mãe não tem nada a ver com isso. Ninguém pode se meter na sua, na sua decisão, a vida é sua. Bom, para ficar bem com a rapaziada, ele quer viver contraculturamente, tem gente que está caminhando nesse negócio porque já não está bem e acha que está bombando. Ele quer ridicularizar tudo que é valor cultural, porque é a cultura da contracultura. Agravando-se isso, na pós-modernidade... Vivemos a extração da transcendência. Ou seja, nós nos reduzimos a um pedaço de carne que anda. Transcendência é a invenção da cultura religiosa. Como nós vivemos na cultura da contracultura, então nós não acreditamos, porque somos pós-modernos, que existe vida após. Nós não acreditamos em algo que vai além do corpo. Nós não acreditamos em nada que os nossos olhos não podem ver e que nossas sensações não podem perceber. Então nós somos contraculturais. Pois é, e essa extração da transcendência ela é operada através da cultura e, sobretudo, escuta aí, crente, pelo mau testemunho dos que se dizem crentes, pelo mau testemunho dos que se dizem crentes na transcendência. Ninguém agride mais do que cristãos nas redes. Ninguém ofende mais, ninguém humilha mais, ninguém desrespeita mais, ninguém desonra mais, ninguém discrimina mais do que os que se dizem de Deus, os que se dizem crentes na possibilidade de uma outra vida, na transcendência. Ora, se os da transcendência são como são, bom, não deve haver transcendência e se existe ela é muito má. Então nós vamos andar contra, contra a contracultura e vamos nos objetificar, vamos nos reduzir esse pedaço de carne extraímos a transcendência, nosso mundo se reduz, como já preguei aqui no meu caso, a 1,85m. Eu não tenho mais aonde ir além desse 1,85m. Eu não tenho como viajar mais nas asas do espírito, sair daqui um pouquinho para respirar de mim. Neil está muito tóxico, a vida do Neil está muito densa, está pesada demais. Deixa eu dar uma respirada, eu não tenho mais por onde ir. Então você mergulha na fossa da tua vida e não consegue respirar em si. Agravado a isso, vem a péssima, péssima qualidade das amizades pós-modernas. Lá no Éden, nós ouvimos o Criador dizendo: Não é bom que o homem esteja só, mas estar com hoje tem sido absurdamente adoecedor. Aí você, porque já se machucou tanto em relacionamentos, você abre mão dos relacionamentos e vira presa fácil para a solidão. Você tem que escolher ou sozinho ou mal relacionado. A pessoa escolhe pela solidão. A solidão que mata é a mesma solidão que quase se torna imposição para sobrevivência diante de relações adoecedoras. Tivemos a reunião hoje, às oito e meia da manhã, tivemos que tirar, trocar uma liderança de um ministério importante da nossa igreja. Fizemos isso, foi tranquilo, foi na boa. Aí uma menina pediu para falar comigo lá. Ela falou, pastor, o senhor me atende essa semana? Eu falei, filha, veja lá se tem horário, Eu acho que não tem horário para essa semana. Fila grandona querendo falar. Então, deixa eu falar para o senhor uma coisa aqui. Eu me tornei alguém que eu não sei absolutamente quem é. Eu estou tendo, tendo sensações, pulsões, desejos, sentimentos que eu desconheço terem sido plantados em mim. Eu falei, exemplo, fique. É veterinária apaixonada por bichos desde menina e desde os 9 anos de idade dizia para os pais que seria veterinária quando crescesse. Hoje ela está em crise porque na sexta-feira passada ela matou o cãozinho dela a pisão. Ódio. Ela disse que foi tomada por um ódio por um ódio tão grande que ela matou o seu cãozinho a pisadas. Quando ela volta a si, como quem de fora olhando para a cena, vendo um ser humano matando o que ela mais ama na, na vida, que é o bicho, ela pergunta quem é essa pessoa aí? Que monstro é esse gerado em mim? Da onde saiu isso? Pois é. É, é disso que eu estou falando. Esse ser que te habita, que você não reconhece como sendo você. Esse ser que você não sente prazer em ser. Esse ser que grande parte dos que suicidam dele querem se livrar. Entrou aí dentro por um monte de portas as informações desse tempo presente, as nossas relações, a extração da, transcend da transcendentalidade, a cultura da contracultura, os relacionamentos tóxicos, a família adoecida, estarmos longe do lugar do nosso sonho. Nós estamos como alvo e, e, e sob bombardeio o tempo inteiro. Então, a gente não percebe como que a gente vai se deformando assintomaticamente, até que o sintoma vem como, como um vulcão e aí você se percebe não sendo você. Aí vem o deserto. Lá no deserto, você só quer estar com você e quando esse você com quem você está não é alguém que você conhece, você se sente mais sozinho ainda a angústia simplifica o que você quer, é a morte. Quando a gente faz uma análise da racionalidade, a gente vai ver, como alguém já disse, é, então suicídio tem razão, pastor. Há uma corrente aí, na pós-modernidade, quase que cultuando o suicídio. Em alguns países, como na, no Japão, o suicídio é uma questão de honra que é um dos países com o maior número de suicídios do planeta. É uma honra, em alguns casos. Mas me deixa dizer para você aqui, se você passa por um momento ruim na sua vida e passa por adversidade na vida e está se vendo deformando, desconectando, guarda esse símbolo aqui, ó, que você não vai se esquecer daqui nunca mais. Essa conexão aqui é fundamental. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Se desse para eu pregar com isso aqui, que aí ficaria simbólico. Entendeu? Ficaria simbólico também. Conexões. Não é bom que o homem esteja só. Se você não está saudável efetivamente, sua presença não lhe é boa. Ok, pastor, já sabemos então por que, que nós estamos adoecendo. O que, que a gente faz uma vez que a gente se percebe doente? Vamos aprender com Elias. Ah, antes de chegar lá. Eu sei do que, que eu estou falando. Porque no ano passado eu me vi desconectado de quase tudo da minha vida. Eu tenho 52 anos. Eu nunca me vi tão desconectado de uma geração como essa hoje. Eu queria que nós tivéssemos, por exemplo, no passado, onde não havia redes, onde nossos pecados, problemas e dores podiam ser confessados entre família. Eu queria poder ter liberdade para conversar só com vocês que são de, de Betânia, para falar do Neio um pouquinho. Para falar do que passa pela minha alma, passa pelo meu, pela minha cabeça. Para dizer para você que quando eu prego sobre desconexão, quando eu prego sobre transtornos, quando eu prego sobre angústia, estou falando não só de algo que eu estudei em faculdade ou em seminário, não só de algo que eu extraí de livros como autodidata que eu sou, mas como, como alguém que conhece isso na carne e na alma que não esconde de ninguém. Que eu não posso me aprofundar, porque eu não tenho relação com todo mundo aqui. Quem está perto conhece. Então, quando eu ouço alguém com, 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 com desejo de suicídio, de morte, quando eu vejo alguém que tentou tantas vezes e não conseguiu e se sente mais frustrado ainda porque eu não tenho competência nem para dar cabo da minha própria vida, e aí ele amplifica a dor, eu sei do que eu estou falando. E eu sei que quando a gente vive essa desconexão, a gente vai desplugando, não basta saber, porque nem sempre a gente consegue praticar o sabido. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. Nós precisamos de algo mais. Não basta informação. Então, ah, vamos tentar extrair do testemunho de Elias o que nós podemos fazer quando a gente chega no esgotamento? Me distrei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. O que, que você deve fazer, acredito eu? Primeiro, você vai se lembrar disso. Discirna. Mas, assim, de forma absolutamente clara, qual é a fonte do teu esgotamento? Ah, mas, pastor, o senhor mostrou um monte de, de fatores que nos esgotam, ok. Mas pare lá um pouquinho, senta e vai ticando assim: ó, cara, eu me aborreci com a minha mulher, eu briguei com a minha mãe, eu sh... peguei no pescoço do meu chefe mandado embora. Eu larguei o altar, eu estou desempregado, eu estou cheio de dívida, meu casamento está em crise, meu filho me aborrece. Ok, tu tem esse, esse amaranhado de, 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 de coisas que pode acontecer. Mas pega dessa coisa toda, tenta descobrir qual é o nevrálgico. Tenta descobrir nesse amaranhado que eu te mostrei, qual deles foi o que encheu o saco. Qual foi o que arrancou? Foi, foi o último plugue. Qual foi o que te fez tentar fazer o que você tentou fazer com você? O que, que foi que te gerou isso? No caso de Elias, Elias pede para si a morte e ele diz, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida. Agora, por que, que Elias pediu para si a morte? Bom, você conhece a história de Elias. Num dia anterior, ele viveu uma das maiores experiências da história da sua vida. Na praça, ele convoca os 850 profetas de Baal e Azera, chama toda a Israel, e eles disputam em oração para que os seus deuses se manifestassem sobre o altar que eles haviam montado no centro da cidade, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E por que isso aconteceu em Israel? Porque Jezabel e Acabe foram, diz a palavra, os piores reis de Israel. De todos os reis de Israel, eles foram os piores. Eles construíram altares para Baal e Azera. E não construíram porque acreditavam em Baal e a Zero. É porque eles queriam afrontar a Deus. Como quem diz, deuses agora somos nós. Nós não dependemos do céu, nós não dependemos do Senhor. Então houve uma ruptura entre céu e terra no reinado de Acabe e Jezabel. Elias é levantado para advertir esse casal de reis e nicos. E diz assim, a mão do Senhor pesa sobre vocês e vocês ficarão sem água por três anos. Morre tudo naquele, naquele lugar. Elias começa a ser perseguido. Depois de três anos, Deus chama Elias e diz assim, ó, diga lá que agora a água vai descer. Mas como que eu vou fazer isso? Reúna Israel, desafie os profetas de Baal, 450, os zero, os 400 de Azeras, 850. Reúna todo Israel e diga assim, olha, você vai evocar o seu Deus e depois eu vou evocar o meu. O que fizer descer fogo no céu, esse é o verdadeiro Deus. Reuniu todo mundo. Os 850 profetas de Baal começam a invocar o, Deus, invocar o seu Deus, invocar o seu Deus, invocar o seu Deus, invocar o seu Deus. Ele está lá zombando deles, ó, cama mais rápido, canta mais alto, faz alguma coisa, deve estar dormindo, está ocupado, está tirando um cochilo. E eles invocavam, invocavam nada. Depois disso passa, ele diz assim, Deus, para que eles saibam que há Deus em Israel, responde com fogo. Na mesma hora o fogo desceu, consumiu o altar e ainda bebeu a água que estava no regaço. Resultado? Israel inteira declara o quê? Só o Senhor é Deus. Vamos juntos? Só o Senhor é Deus. Israel inteiro, que havia apostatado com seus reis, seus reis adorando a Zera e Baal, volta para o Senhor declarando unanimemente, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias engrandece o nome do Senhor, restaura a fé do povo e ainda manda matar os 850 profetas de Baal. Jezabel volta no dia seguinte e diz assim, ó, que Deus me faça, que os deuses me façam isso, ou seja, que tu fizeste com os meus profetas, você os matou, que Deus me faça isso, e outro tanto, se amanhã, Elias, nesse mesmo horário, você não estiver morto. Veja, Elias faz descer fogo do céu, ele restaura a fé de uma nação, Ele envergonha, destrona dois deuses falsos, ele acaba com os profetas falsos, 850 homens e no outro dia ele foge da ameaça de uma mulher. Que mulher é essa, irmão? E a ameaça da mulher era que os deuses me façam isso e outro tanto. Pense, irmão, comigo. Raciocine. Que deuses? Ele está sendo ameaçado em nome de que deuses? Os deuses que ele destronou ontem à tarde, os deuses que ele envergonhou ontem à tarde, Elias foge e diz: não, já basta, Senhor, a vida não presta mais, por quê? Porque eu estou sendo ameaçado pelos deuses dela, qual deuses? Estou sendo ameaçado por Jezabel, mas qual Jezabel? Você matou 850 homens antes, está fugindo da mulher? Bom, teu problema não é Jezabel e nem é a ameaça dos deuses, teu problema é outro. Então escuta o que eu estou te falando. Eu tenho me encontrado com um monte de gente de destino da vida, julgando. Que a vida perdeu sentido por causa de um problema que coloca diante de mim na mesa e eu descubro que aquele problema não tem nada a ver com o que você diz ser o motivo da tua destruição. Então qual o primeiro conselho que eu dou para você hoje? Para. Faça uma reflexão profunda, honesta, sozinho e diga para você o que que te levou a esse estado degradante de ser. Pontue. Vou dizer para você o que, que vai acontecer. Você vai descobrir que o que você pontuou como sendo a razão da tua desgraça, da tua existência, não tem tanta força para gerar o que você está sentindo agora. Você está errado. Agora, se você reconhece que o que você está vivendo não é tão grande a ponto de fazer você abdicar do sabor pela vida, você vai viver um outro sintoma. Então, por que, que eu estou assim? Ah, é por uma outra razão. Aí você tem que descobrir qual a razão que te levou até isso aí. Quando você descobre a razão da sua doença, você então vai saber qual remédio tomar. E tomando o remedinho certinho, você é curado no nome de Jesus. Agora, por quê que tem tanta gente doente e, e de, de uma escala tão grande de gente? Porque a, a pessoa que foi tomada pelo esgotamento, Ele simplesmente senta no deserto dele, pede para ser si a morte, diz a minha vida não, não presta, não basta. Mas se você perguntar racionalmente, por quê? Não vai ter uma razão que seja grande o suficiente para gerar o sintoma que está te tentando fazer desistir da vida. Então, se você está assim, o que, que eu digo para você? Discina a fonte do teu esgotamento. Qual era o problema de Elias? Era Jezabel? Não. Qual era o problema de Elias? Eram os deuses de Jezabel? Não. O problema de elígias era a forma como ele enxergava a vida. O problema de Elias era como ele enxergava as circunstâncias. O problema dele era de diagnóstico. Não era uma realidade. Era um problema de visão, um problema de diagnóstico. Quando eu falei sobre isso aqui, eu peguei o exemplo de um diagnóstico. Vamos imaginar... Que você esteja aqui hoje. Por exemplo, eu vou fazer na terça-feira uma ressonância magnética cerebral. Dei umas pifadas em outro dia. Aí fiz essa semana, sexta-feira? Quinta ou sexta? Sexta? Um, um, um eco-doppler e colorido, bidimensional, e fiz de carótidas. E aí você vai lá fazer os exames, o médico está ali. Se o médico diz assim, ó, um, um, pronto, acabou. Aí tu, tu já nem sai dali, mano. O um, um dele, pronto, acabou. O que, que foi, doutor? Tem problema meu coração? Tem problema? Não, tô, tô só brincando. Ah, vai pro caraca, meu irmão. vá ah, vai embora. Miserável. Se é a hora de brincar, tu tá com um negócio no meu coração, vai brincar? Pois é. Porque toda vez que a gente entra para fazer um exame, a gente só pensa, a gente pensa mais o quê? Na desgraça. Ok, no meu coração não tinha nada, mas vamos imaginar que terça-feira eu faça lá uma ressonância magnética, aí o cara fala assim, né? E eu... fala doutor, não, não, vou mandar o resultado do teu médico, ele fala contigo, pronto, acabou, acabou. Quando é que eu pego? Segunda, terça-feira eu faço exame. Quando é que eu pego? Sexta-feira, terça sexta tu já morre, porque o cara não quis me dizer o que que tem. Tu não sabe o que que tem, tu não sente nada, mas existe a hipótese de ter alguma coisa. A hipótese já começa a produzir em você os efeitos de alguém que já tivesse. Você fez um exame para saber se está com HIV. Aí você lá, vai lá faz o exame. Você pega o resultado aqui é, é tal dia. Quando você vai abrir o exame, desespero. Vamos imaginar que você abre o exame e esteja lá reagente. O mundo acaba do sujeito. Esse cara deprime, ele começa a emagrecer, perde 10 perde um, um, quilos numa semana, daqui a pouco ele recebe o telefonema da, da, do, do laboratório. Seu João, ó, a gente trocou o exame do senhor, esse exame é ou não é seu, Você que pelo diagnóstico já estava se sentindo quase um morto, era um defunto adiado, com o diagnóstico mudado, você ressuscita na hora. Veja, você não teve a doença, mas o diagnóstico disse que tinha. Porque o diagnóstico disse que tinha. Mesmo sem ter a doença, você sofre como se tivesse. Porque o diagnóstico pode produzir o sintoma da doença tal qual a doença propriamente dita. E eu posso afirmar para você, e eu faço na autoridade, em no nome de Jesus, quase que 100% das pessoas que estão desistindo da vida... Não estão desistindo da vida porque estão diante de um problema insuportável. Está sofrendo por causa de um diagnóstico equivocado. Para um pouquinho. E tenta discernir a razão do teu sofrimento. Tenta discernir a fonte do teu esgotamento. Estou esgotado. Ok, ok. Nós acreditamos. Pare e veja o que, que te esgotou. E você vai ver que você vai perceber que as, as conexões que foram sendo tiradas, uma ou outra, uma ou outra, você tinha 50 conexões, 30 saíram, você não sentiu nada. Mas a trigésima primeira foi que te abalou. Qual é a trigésima primeira? Você tem três conexões. Uma saiu, você não sentiu nada. Mas quando a segunda saiu, opa, abalei. Qual foi essa segunda aqui? Então, ataque. Essa segunda aqui. Depois que vencê-la, você vai ver que pode atacar essa primeira que saiu. E você vai gradativamente se reconectando. E você vai ver o milagre da vida pelo diagnóstico do Espírito Santo correto te salvando de si no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele. A fonte da angústia de Elias era ele mesmo. Era a sua forma de enxergar a vida. Sua angústia era produto de um superdimensionamento do problema. Seu problema era a supervalorização da adversidade do momento. Não supervalorize o seu problema. Não estou dizendo para você menosprezá-lo. Mas também não supervalorize. A vítima é você. Eu estou convencido, irmão, que nosso problema é como nós enxergamos a vida. É a lente com a qual eu enxergo o dia a dia. Bom, feito isso, um segundo conselho que eu te dou. Retire-se. Bota aí os versículos é, 3 a 7, pai, não, nós estamos no 4, né? Bota o 3, o anterior. Quando ele viu isto, a ameaça, levantou-se para escapar com a vida, se foi, chegando a Bérceba ou Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Erro. Levantou-se para escapar com a vida e se foi. Ótimo. Deixou o seu moço. Quebrou comunhão, foi para o deserto. Ok. Há momentos que o deserto é necessário. E grava na tua vida, no teu coração, na tua cabeça. Retirar-se Não é desistir. O retiro não é sinônimo de covardia. Essa frase você sabe de qual. Quem quer fazer por muito tempo... Tem que parar por algum tempo. Quem quer fazer por muito tempo... Diga. A frase toda, então. Vamos lá. Quem quer fazer por muito tempo tem que parar por algum tempo, como você já me viu pregar aqui mil vezes, quem só nega a si o sábado, se auto sabota, quem não para por algum tempo, não é um trabalhador inveterado, é um inimigo de si mesmo, por isso há tanta gente trabalhadeira, trabalhadora, trabalha de sol a sol, de segunda a segunda, e não entende por que, que Deus não abençoa se ele trabalha tanto. Porque o seu trabalho, que parece, no mundo capitalista, a virtude, é também uma inimizade contra si mesmo. Porque você só nega a si o descanso. Não tem como. Você não é máquina, diria Charlie Chaplin. Não sois máquinas, homens é que sois. Não dá para trabalhar sem parar. Mas, pastor, não tem como parar. Tem que dar teu jeito, cara. Se você não tem quantidade de tempo, tem que ter qualidade de tempo. Por que, que retirar é necessário? O retiro é necessário por algumas razões. Primeiro, para que nós tenhamos tempo para nós. Ou seja, deixe-se em paz um pouco. Por que tempo para nós? Porque nós temos muitos papéis na vida, né? Poutor me escreveu um livro de papéis que desempenhamos na vida. Muito legal. Antiguíssimo, mas vale a pena ler. Ah, eu aqui sou o pastor. Quando acabar esse culto, eu vou entrar no carro com a minha esposa e vou dirigindo para casa. Lá eu me torno motorista. Vamos sentar naquele restaurante e vamos jantar. Eu me torno consumidor. Quando eu chego em casa e tenho duas filhas, eu me torno pai e chefe de família. Vou deitar naquela cama e me torno marido e amante. São os muitos papéis. Você é mãe, você é empresária, você é funcionária, você é cozinheira, você é, é tudo isso aí. Pois bem, os muitos papéis que nós desempenhamos na vida, por necessidade nós precisamos pagar a conta, roubam de nós O direito de estarmos conosco mesmos. Aí você pega, você que está aqui, que está com um filhinho novo. É o maior bem da tua vida e você ama e morreria por ele. Mas diz que esse bem maravilhoso não te cansa Bessa. beça. Quando você pega no sono. Agora vai. Aí vem um som lá do. Ou tu morre por aquela criança. Mas você está aqui, ó, querendo entrar em coma, desligar tudo. Pastor, eu quero desconectar tudo assim. Quero entrar em coma. Mas... Tu levanta com todo amor do mundo. E a gente pensa que amor não cansa. A gente pensa que os amados não cansam. A gente pensa que filho não cansa. A gente pensa que a gente não cansa da esposa que a gente ama. A gente pensa que não cansa do marido que a gente ama. Mesmo você... Que tem um amor adoecido e morre de ciúme, não pode ver esse homem olhando para o lado, essa mulher olhando para frente, você fica desesperado. Isso também cansa. Porque quando eu estou com ela, por mais que eu o ame, quando ela está comigo, por mais que ame, eu não sou só para mim, eu estou porque com outra em desenvolvendo um script social. Por que, que o retiro é importante? Lá eu jogo todo o papel no lixo, eu jogo todo o script e eu me encontro comigo meu Deus, eu não preciso ser pai, não preciso ser mãe não preciso ser chefe, eu não preciso ser patrão não tem patrão, não tem empregado eu não tenho vai fazer o que? vai hibernar você só queria hibernar e acordar daqui a dois anos e se possível já com tudo pronto ou você não sente vontade de sumir de vez em quando olha a reação oh, oh. você, é você da internet não ouvido oh, oh Jesus é Alguém botasse tua, uma passagenzinha para qualquer lugar. Qualquer lugar serve. Eu ia falar um lugar bacana. Não, qualquer lugar serve, pastor. Para sair daqui assim, ó, vai respirar, a gente vai. Por que, que a gente faz? Oh, porque estamos absurdamente cansados e grande parte dos que ficam para trás não tem noção da profundidade desse cansaço. Eu preciso me retirar para que eu tenha tempo para mim. Isso não é perda de tempo, é investimento, é amar-se a si mesmo. É praticar o que Paulo diz a Timóteo e eu tatuei na minha pele. Cuida de ti mesmo. Paulo está dizendo a Timóteo, quem cuida de você, pastor Timóteo? Paulo é o velho pastor no final de carreira, falando com o novo Pastor, no início de carreira, como que está? Quem cuida de você não é a junta diaconal, quem cuida de você não são as irmãs da igreja, quem cuida de você não são os irmãos da igreja, quem cuida de você é você. Se você não cuida de você, não há cuidado externo que possa produzir saúde em você. Ninguém que não se cuida encontra cuidado fora de si suficiente para impedi-lo de adoecer. Agora, quem se cuida, consegue sobreviver à ausência de cuidado alheio. Estamos doentes porque não nos cuidamos. Por que, que o retiro é necessário? Para que nós tenhamos tempo para Deus. Ah, pastor, eu não sou crente, sou ateu. Lamento por ti, cara. Eu respeito, mas eu lamento. Agora, você achar que um, que um ser tão, tão pleno como você, tão, tão inteligentemente criado, Um camarada que tem capacidade de fechar os olhos aqui e voltar lá na infância, quando você tinha 10 anos, meu irmão, você tem um cérebro funcionando com, com, com um potencial tão grande que, que você pode sair daqui em sonho e ir lá no, é, é, fazer xixi na Torre Eiffel agora. Vai lá, faz o um xixi na Torre Eiffel, irmão, faz aí. Vê se você não consegue. Fez ou não fez, irmão? Fala a verdade. Não fez, Bronson? Faz. que é isso? Você está maluco? Não. Na nossa imaginação, a gente vai longe. A gente não pode ser só um pedacinho de carne. As sensações que dão sentido à vida, como amor, como solidariedade bondade, são abstratos. A gente não pega no amor. A gente não pega na bondade, na saudade. A gente não pega nas sensações que fazem da gente gente. São abstratas, são, são, são forças que vão além desse corpo, não, não cabem aqui, vazam dela. Aí você achar que você está num sistema tão complexo como a Terra, um, um, um planetazinho do tamanho de uma bola de gude comparado com o universo, aliás, microscópio comparado com os multiniversos. Você está diante de, 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 de um planeta que está que, 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 que sendo aquecido por uma bola de sol que queima por bilhões e bilhões de anos e não apaga nunca, e a gente não sabe como. Não, isso é tudo obra do acaso. Assim, é, é roubar de si muita potencialidade. Achar que um ser complexo e perfeito como nós encontra em si mesmo uma fonte para se alimentar. Não se encontra não, cara. A nossa vida está intrinsecamente ligada a Deus, o Criador. Quando você se retira, você não retira-se só para si, mas você vai ter tempo para Deus, a fonte da vida. Eu falei aqui é, há bem pouco tempo atrás. Como é que eu faço minha, meus momentos devocionais? Bom, eu já li a Bíblia toda, não sei quantas vezes na minha vida. E toda vez que eu a leio, eu tento trazê-la para o meu tempo. Eu não sei pregar de outra forma, senão para a humanidade. Você não me vê pregando sobre o Velho Testamento, você não me vê pregando sobre história, sobre céu. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tento aplicá-la para o meu viver cotidiano, para agora. Para mim, ela é pedagogia de Deus, pedagogia de Deus para a vida do homem se eu encontro Jesus no caminho na palavra, porque eu estou no caminho, eu não me preocupo mais onde isso vai dar. Para quem segue Jesus, o destino já não interessa mais. Vamos dar no Criador e na eternidade. Acabou. Então, como eu sei que estou em Jesus, eu não me preocupo com o céu e nem com o inferno. Porque se há céu, Jesus é o caminho, vou dar lá de qualquer jeito. Se há inferno, eu estou no caminho que é Jesus, eu não vou dar lá de jeito nenhum. Então não me interessa a eternidade. Agora como vai ser a minha segunda-feira? Ah, isso. Como é que eu vou acordar amanhã? Como é que eu vou chegar no fim do dia amanhã? Como é que eu vou fazer o exame terça-feira? A palavra me capacita para isso, me capacita. Para mim a palavra é exatamente para isso, é a pedagogia de Deus para o homem, para sua criatura. Então, se eu mergulho nessa palavra e no Deus dessa palavra, essa palavra e o Deus dela vai me capacitar para todo dia para qualquer circunstância. Então, eu não tenho que ler a Bíblia doutrinariamente, teologicamente. Eu tenho que ler a Bíblia como um ser humano criado a imagem e semelhança dele e nele, na palavra, tentar extrair de mim essa melhor versão que mais se parece com ele. Porque é uma versão em mim que foi contaminada pelo vírus do pecado. Que desconfigurou o projeto original. A palavra é o antivírus. Que me ajuda a viver o programa de Deus. Então quando eu vou para a minha vida devocional, é meu gabinete, eu nem sempre abro a Bíblia e fico consultando dicionários teológicos, comentários não sei de quê lendo os teólogos que estão nas redes discutindo com os católicos, com os espíritas, com os ateus. Não ouço nenhum deles. Muitas vezes, meu irmão, eu me deito no chão do meu gabinete. Eu desligo aquela luz. Algumas vezes eu boto um louvorzinho lá no fundo. Cria a ambiência da adoração, sabe? E digo, Deus... Estou aqui. A secretária já ouviu que eu não vou atender telefone algum, Deus. A secretaria já ouviu que eu não vou atender porta nenhuma, Deus. Meu celular está desligado, Deus. Eu quero trazer meu sentimento, meu pensamento, minha preocupação toda para cá, Deus. Então, se tu tens alguma coisa a falar, a revelar, a tratar, tu tens todo o meu tempo, sem que você diga uma palavra você ouve Deus ministrando na tua carne. Você sente a manifestação de Deus quase que palpável. É emocionante, cara. Agora, por que, que ele faz isso com uns, não faz com outros? Por que os uns com os quais ele faz, faz porque esses uns são todos dele, estão todos todos ali para ele, Deus, eu sou todo seu, sou todo ouvido. Eu não tô me dividindo com nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Deus, eu tô aqui, retirado. Agora, deita lá como quem quer ouvir o que ele tem a dizer, e não como quem quer dizer o que tu acha que ele precisa ouvir. A gente, porque tá cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de decepção, a gente pensa que entrou na presença de Deus, mas a gente não entrou na presença de Deus. A gente entrou todo armado, a gente entrou todo magoado, a gente entrou todo cheio de ira. A gente entrou com raiva, a gente entrou cheio de frustração. A gente diz, agora eu vou botar o senhor na parede. Agora o senhor vai ter que me ouvir. Não, não tem não, cara. O Criador é ele. Você é a criatura. A criatura não diz ao Criador o que tem que fazer. A criatura se submete ao Criador. E como Criador é o Deus que a gente conhece, que é amor e perfeição. Se você, como criatura, se submeter à vontade dEle, o Criador te sara. Foi Ele quem te fez. Ele conhece as entranhas do teu ser e da tua alma. Ele sabe onde é que está pipocando. Ele sabe onde é que está a falha. Ele sabe todas as coisas. Ele tem todo o poder na mão, no céu e na terra. Ele vai curar você no nome de Jesus. Entra com humildade. E eu preciso me retirar para que nós tenhamos tempo para os nossos amados. Os nossos amados não é gente com quem a gente tá, é gente com quem a gente é. Imagine você sem teu o filho, cara, tua filha. Lembra quando você nasceu? Quando tua filha nasceu? Porque quando o filho nasce, nasce a mãe, não é? Eles nascem juntos. Quando a primeira filha nasce, nasce o pai, nasce todo mundo junto, nasce a mãe, nasce o pai e nasce o filho. Depois que você nasce, depois de alguns meses ou dias, você já nem se lembra como era antes desse moleque dessa moleca. Quem é pai e mãe aqui concorda com isso? Diga amém. Você não é mais o mesmo, só que é mãe. Olha ó, ó, o sorriso. Ó. Depois que você ouve um sorrisozinho desse, você nunca mais é o mesmo. Nasceu o filho, nasceu o pai, nasceu a mãe. Agora, tira o filho. Você não consegue mais ser sem o filho. Você não consegue voltar a ser aquele que você foi antes da existência dele. Porque aquele morreu. Quando morre, como é o caso do nosso amado Bruno, que está vivendo exatamente agora, quando teu pai morreu, Bruno, morreu você também. O filho morreu, nasceu o órfão. Por que, que é difícil, Bruno? Porque você nunca foi órfão. Então vai começar tudo de novo. Vai ter que aprender a andar de novo. Vai ter que se readaptar a essa ambiência sem o paizão. Vai ter que começar a se readaptar aos novos sentimentos que você não tinha porque ele estava presente. Nasce tudo de novo. A gente tem que aprender a andar. A gente tem que aprender a, a, as novas sensações. A gente tem que aprender a lidar com o vazio. A gente tem que aprender... Quando nasce, nasce tudo. Quando morre, morre todo mundo. Pois bem... O que, que acontece com quem está ficando para trás? Você tem gente que ama a beça, mas não passa tempo com essa gente amada, tempo algum. E só vai perceber o quanto ela é importante na tua vida depois que morre. O pai que hoje você rejeita e que você vive é, promiscuamente só para afetar, é o mesmo pai que se morrer amanhã vai fazer você gruir de dor, de choro, de remorso, porque você amando não foi capaz de amá-lo. Por que, que eu tenho que me retirar para restaurar minhas relações amorosas, para estar com os meus amados? Porque se eu não me retiro, não adianta. É a, a gente adoece se torna egoísta e até os amados a gente usa. A gente transforma em servo. Você tem que entender que eu tô doente. Você tem que entender que eu tô assim. Você tem que entender que eu tô aí nós fazemos do outro um, um serviçal. e Seres amados não devem ser serviçais, seres amados devem ser amados. E quando você ama, você semeia uma semente que diz a palavra que é forte como a morte. O amor é forte como a morte. E você sabe que morte é aquilo que quando chega, acaba com sonho, acaba com projeto, acaba com casamento, acaba com tudo inclusive com a vida. A morte chegou, ponto final. Pois bem, a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Quando o amor chega, o amor cura. O amor acaba com a, com a doença, o amor acaba com a amargura, o amor acaba com o ódio, o amor acaba com tudo. O amor devolve a vida tanto quanto a morte atira. Então você está aqui querendo morrer? De si na fonte, retire-se dentro da sua possibilidade... Para que você tenha tempo para si, para Deus e para os seus amados. Agora, o, 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 o que a Bíblia diz mais sobre isso? Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Ah, quando é que você tem que cuidar de si mesmo? É já. Agora. É nesse instante. Termino. Discerniu a fonte? Discernir. Pretende se retirar? Pretendo, dentro da minha possibilidade. Terceiro, faça do teu retiro algo produtivo. Olha que lindo. Bota o verso 5, painel. Deitando-se debaixo de um zimbro, dormiu. Depois da oração de pedido de morte, este com um anjo tocou. Ele disse: Olha o que o anjo diz para ele. Leia comigo. O que o anjo disse? disse? Levanta-te e come. Deus fala com teu servo. Eu quero ver uma, uma aparição sua. Eu quero ver uma, uma teofania. Eu quero ver algo fenomenológico dentro de mim. Aí aparece o um anjo. Diga aí, anjo: come. Come. Pô, isso quem me diz é o chefe de cozinha. Eu não preciso de anjo para isso. Pois é. Ah, sabe o que isso quer dizer? O anjo está dizendo: volta para essencial. Comer. É o, o mais básico do básico dos básicos. É o, é o, é, não há nada mais essencial na vida do que comida e bebida. Constituem a essência da própria existência. Tudo que eu faço, faço porque como. Tudo que eu sei, sei porque como. Tudo que eu desenvolvo, desenvolvo porque como. A comida é o principal. É aquilo que faz da vida, vida de verdade. É o, é o principal. É essência. A gente não precisa de muito para ser feliz. O anjo está dizendo, cara, você quer morrer? Você acha que o teu problema é maior do que todo mundo? Eu, eu, eu acho que é. O que eu tenho que fazer, anjo? Come. Volta para o simples. O que você fazia antes de estar doente? Ah, pastor, eu gostava de ir para casa dos meus amigos, jogar um dominozinho. Vai jogar dominó amanhã. Ah, pastor, eu gostava de ir para a casa das amigas para falar do, da vida dos outros. Vai lá fazer uma fofoquinha amanhã. Ah, pastor, jogar, eu gostava de jogar um futebolzinho. Vai lá jogar um futebolzinho amanhã. Ah, pastor, eu gostava de tomar um, uma coca-colazinha com limão. Vai lá tomar uma coca-colazinha com limão com os teus amigos. Faz o básico. Você está em processo de renascimento. Que começa hoje, no nome de Jesus. E uma criança quando está em crescimento, ela não sai do ventre da mãe e sai correndo. Ela não sabe nem se mexer, daqui a pouco ela levanta a cabecinha. Daqui a pouco ela senta. Daqui a pouco ela engatinha. Daqui a pouco ela fica em pé. Daqui a pouco ela começa com a ventania. Daqui a pouco ela está andando sem ventania, daqui a pouco ela está correndo, leva tempo. Agora ela começou ficando com a cabeça durinha. Depois sentou. Você está em processo de renascimento. Volta para o básico. Não precisa dar um baile amanhã, não. Chama só aquela amiga que você não vê há um mês. Não precisa voltar para o púlpito para pregar. É, sai do corredor, senta no próximo culto aqui mais na frente. Vem receber a palavra mais de perto. Não precisa é, reunir a família e pedir perdão. Não, senta só com a mãe. Mãe, senta aqui. Deixa eu trocar ideia com a senhora. Desculpa aí. Começa devagarinho. Você vai ver que devagarinho a vida volta a sorrir para você. E quando você menos esperar, ela está derramando, entornando de você. E você vai agradecer a Deus por isso que te faz chorar. Porque ele te consola com a sua palavra. Você vive o que Paulo ensinou à igreja de Tessalônica. Para que consoleis com a mesma consolação com a qual foste consolados. Você agora vai entender a pessoa que tem depressão. A pessoa que tentou morrer. A pessoa que passou pelo vale da sombra da morte. A pessoa que passou pela, pela, pela fornalha sete vezes aquecida. E você vai dizer assim, eu sei o que, é que você está passando. Como é que você sabe? Eu já estive aí. Isso que hoje para a sociedade é um, é, um, é, um, é um símbolo de derrota e de fraqueza. Quando Deus te tira daí, um passo de cada vez passa a ser o arquétipo, o símbolo da tua vitória e da tua redenção. E você vai ser um agente de cura e de transformação no nome de Jesus. Então, é só voltar para o básico. Aplauda ele forte. É voltar para o essencial. É voltar para o essencial. Quero terminar. Discerniu que te angustia, sim. Retirou-se. Fez do teu retiro algo produtivo. Mergulhou em si. Então, ressignifique-se. E, se necessário, mude. Mas, sobretudo, depois do retiro produtivo, volte. Haja o que houver, volte. 14:16, e Pai, não. Elias entra na caverna, pede para ser si a morte, e Deus responde, "O que fazes aqui Elias? Veja, quando Deus fala com, com Elias, diz o que fazes aqui, não diz o que fazes aí, Deus estava dentro da caverna com ele, ele está dentro da tua caverna também. Ele respondeu no versículo 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu. Somente eu fiquei e buscam a minha vida para matirar. Veja só. Elias está na caverna, pede para ser si a morte. E mais uma vez ele mostra que o problema dele não é Jezabel, não são os deuses de Isabel, não é a angústia superior à sua capacidade de, de suportar, é mais uma vez diagnóstico. Somente eu, somente eu fiquei e busco a minha vida para tirar. Olha o 15. Então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para Damasco, deserto de Damasco, quando lá chegares, olha só, um girais a Azael para ser rei sobre a Síria. Síria. Ageu, um girais, filho de Ninzi. Um ungirás para ser rei sobre Israel bem como a Eliseu, filho de Zafate de Abel-Meolá, ungirás um para ser profeta em teu lugar você está aqui pedindo para ser si a morte? você está aqui, aqui pedindo a mim uma nova unção? você está aqui pedindo a mim uma intervenção sobrenatural? porque você está se sentindo sozinho e, e acabado? ele diz, a tua unção está no ungir a outros Então você quer que eu te abençoe aqui dentro da caverna? Vou te dizer como é que você vai ser abençoado. Você vai voltar para a vida de onde veio. E você vai ungir fulano para isso, ciclano para aquilo e ciclano para isso. A tua unção está no ungir. A tua bênção está no abençoar. Volta para a vida que a vida volta para você. A mesma coisa que Deus disse para você hoje. Você quer que Deus te tire daí? Você quer que Deus te cure? Você até quer que Deus te restaure? Você não quer ser parte de um número estatístico? Então volta para a vida. E trata de conhecer outras dores que não a sua. Porque como você já me viu pregando aqui, quando é que um homem é esmagado pela dor, quando a dor deste homem é a única que ele conhece. Portanto, o que esmaga o homem que sente dor, não é a dor desse homem. É o egoísmo desse homem. Que faz com que, por causa da sua dor, ele não se preocupe com dor nenhuma além da dele. Então, o que mata é o egoísmo, não é a dor. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa noite. Levanta daqui hoje, dizendo para o universo e para Deus, Pai, que a minha vida recomece hoje. Eu quero ser uma benção. Se a minha cura está no abençoar, me dê alguém para abençoar essa semana. Você vai ver que essa semana, Deus faz alguém atravessar no teu caminho assim, ó pior do que você, e você não vai entender. O que é isso, meu Deus? É o Senhor que está te ouvindo oração, colocando alguém no teu lugar para você ministrar uma palavra, dar um abraço, dar uma, uma ajuda, é, dar uma oferta, pagar um almoço, é, levar para um hospital, levar para um veterinário, sei lá. Se você pedir a Deus, essa semana Deus te dá a oportunidade de ser uma benção. E quando você for uma benção, então você será abençoado no nome de Jesus. Não existe futuro para quem rompeu com o passado e com ele não se reconciliou. Volta, Elias. Você saiu de lá fugido, se, se enfiou nessa caverna. Sai daí e volta. Porque o caminho para o futuro de glória é o retorno de reconciliação. Volta para a vida. Não precisa voltar a 150 por hora. Volta a 10 por hora, mas volta. Levanta amanhã, vai dar uma caminhadinha de 100 metros. Volta para casa levanta amanhã, faz o café quando tua família acordar já está pronto o café o que que, meu Deus o que houve? o que tem naquela igreja? É, pois é é nessas coisinhas que ele nos abençoa sobre o pouco foste fiel, conclua sobre o muito tu colocarei você fez o cafezinho Ah, então vou te dar um jantar. Você deu uma rosinha? Ah, vou te colocar no meio de um jardim. É assim que Deus faz. Então, meu irmão, é, não morre antes da morte chegar, não. Volte. Você é vocacionado não para ser um fugitivo. Você é vocacionado para ser uma bênção. Não fuja da sua vocação. Volte e se relacione. Porque o teu problema é de diagnóstico. O mesmo Elias que pediu para si a morte, é o mesmo Elias que disse: somente eu fiquei. Terminei. Vê o versículo 18. Todavia, deixarei em Israel, Lê aí para mim, sete mil. Você não está sozinho, não, Elias. Tem mais sete mil. Que não se dobraram a Baal. O show na praça foi teu foi você que desafiou os oitocentos e foi você foi você que matou todos eles foi você que desbarate, que desbancou a Baal e Azera foi você mas tinha mais sete mil nunca um servo que eu uso tá sozinho nunca você não tá sozinho, irmão tem muita gente boa nesse mundo tem muita gente boa no meio do povo de Deus, tem muita gente boa no teu bairro, tem muita gente boa em todo canto, então reconcilie-se volta não permita que o que ele fez a você roube de você o privilégio de experimentar o amor deste não permita que aquilo que ela te fez roube de você o privilégio de amar aquele não puna o mundo por causa da ação de alguns e você vai ver que se você se posturar corretamente, você vai se conectando. Devagarinho as coisas vão voltando para o lugar. Você vai plugando. Daqui a pouco o lugar da dor é só uma memória. Que vira símbolo da fidelidade de Deus. Que vira símbolo da bondade de Deus. Que quando lá dentro te fazia pensar que você era um abandonado infeliz e miserável mas que na verdade Deus estava te fazendo passar pela pós-graduação da vida você estava fazendo mestrado e doutorado da vida e agora você saiu desse buraco capacitado para tirar a outros de lá e nunca mais você estará naquele lugar porque Deus já te mostrou o caminho de saída, que ele te abençoe meu irmão que ele te dê graça que ele restaure em você a fé nele em si mesmo e que você possa viver felicidade felicidade naquela naquela naquele diagnóstico de Gandhi Gandhi falou um negócio muito legal felicidade é quando você quando o que você pensa o que você diz o que você faz estão em harmonia Quando que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia, então você chegou no estado de felicidade. É exatamente o que o Evangelho faz conosco. Então eu queria que Deus plantasse pela palavra essa semente de esperança em você. E que, como eu disse hoje no culto amanhã, que amanhã seja o primeiro dia do resto da sua vida mas que seja também o primeiro dia da melhor parte da sua vida no nome de Jesus, se até hoje você viveu vergonha, que a partir de amanhã você comece a viver dupla honra no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele e vamos orar. Eu quero orar com você. Pastor, eu quero, eu quero agradecer a Deus por essa palavra, eu precisava dela. Essa palavra foi para mim e eu quero voltar para a vida. Essa palavra me reforça, me fortalece, eu quero estar no altar de Deus, dizendo, Deus, eu não vou desistir da vida, porque tu és o Deus da vida. Foi contigo que Deus falou hoje, sabe o seu lugar? Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Venha, não tenha vergonha não. Pode cantar, pode cantar. Enquanto nós cantamos, venha. Exalte o seu nome, ele está nesse lugar. Oh, Deus, obrigado por essa palavra, pai. Obrigado pelas vidas que estão sendo curadas nesse exato momento, nesse lugar. Muito obrigado porque tu estás a entrar em cavernas nessa noite. Tu estás, ó oh Deus, tirando gente da cova. Estás tirando gente da fornalha ardente. Estás tirando gente da morte. Estás tirando gente, ó oh Deus, dos lugares obscuros da existência. Que a tua luz possa raiar em nossas almas nessa noite. Que a tua luz possa invadir corações nessa noite. Que a tua luz possa invadir, ó oh Deus, a escuridão, as trevas que habitam gente nessa noite. Que essa noite seja uma noite de milagre. Seja uma noite de cura, seja uma noite de redenção, seja uma noite de ressignificação, seja uma noite, ó oh Deus, de dupla honra no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos: devolva a vida a esse meu irmão, minha irmã, devolva a esperança a essa minha a tua filha, a teu filho, devolva a paz, que essa noite ele durma como não dorme há muito tempo. E que enquanto ele dorme nessa noite Que teu Espírito Santo trabalhe na sua vida Que amanhã ele acorde com um novo Espírito Com a nova motivação Pai louvamos o teu nome Porque Satanás é envergonhado nessa noite Satanás perde nessa noite O inferno despovoado Nessa noite Obrigado porque tu estás restaurando famílias, casamentos, filhos, pais e mães nessa noite. Devolva a vida a este homem a essa mulher. Restaura a força ao cansado, a esperança ao desesperançado. Nós estamos amanhã, Deus, começando um novo mês. Que seja também o começo de uma nova vida na vida desses meus irmãos. Que seja o mês da redenção. Seja o mês, ó Deus, da glória. Seja o mês da salvação. Seja o mês da reconciliação contigo e com a vida. Abençoamos o Teu povo aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. Que a graça bendita de Jesus Cristo, Filho. O que derramou o Seu sangue na cruz por nós. Que a, a, a graça de Deus, do Senhor que é Pai. Que mandou Jesus e a comunhão e a consolação do Divino Espírito. Repousem sobre a vida de cada um de vós aqui presente, sobre todos os seus nesta semana. E que essa graça, que esse amor, que essa comunhão da Santíssima Trindade vos batize, nos capacite para que essa semana vocês sintam a Deus como quem toca no próprio corpo. Que a glória de Deus e a graça de Deus seja densa sobre a sua vida nesta semana. E que ele possa devolver vida à tua vida no nome de Jesus Seja assim pai Pedimos no nome de Cristo, nosso Senhor que reina Amém e aleluia Melhor aplauso a ele Se você tem força, dá um brado de júbilo a ele Que essa é a noite de vida e de redenção Aleluia, aleluia abraça teu irmão, profetiza uma semana de bênção e paz, Deus abençoe você meu irmão, minha irmã. que a graça do Senhor seja sobre a tua vida que a esperança te acompanhe essa semana que o amor de Deus que a força dele te capacite para esse tempo de dor, vamos louvar